0: E o tema de hoje é o tema de Shalom, paz, briga. Como a gente consegue manter a paz, ou às vezes até situações onde a gente tem uma pessoa que a gente talvez entrou numa discórdia 20, 30, 40, 50 anos atrás, e ainda a gente guarda aquilo no coração e tem dificuldade de reaver aquele, reaver aquele elo, aquele aquele laço. E uma coisa interessante que as, o Rabino Jacobson, ele formulou uma frase, essa é original dele, e ele fala que qual a diferença entre uma criança e um adulto? Uma criança, ela opta em ser, é, em ser feliz. E o adulto, muitas vezes, ele opta em ser está certo. Então, uma criança, por exemplo, ela chega para um amiguinho e fala, eu te odeio, nunca mais vou falar com você, nunca mais vou te dar nada. Dez segundos depois, já estão brigando, brincando, se abraçando de novo. Até a próxima briga. Um adulto, às vezes, eles entram numa pequena discórdia, e 45 anos depois, eles não convidam um para o casamento dos filhos do outro. Então, o adulto, ele opta muitas vezes em estar certo e a criança, ela opta em estar feliz. Então, o tema de hoje é, um pouco a gente vai conversar sobre um modelo que a gente tem na Torá sobre paz, que aparece na nossa paraxá, que é algo completamente surpreendente e é um exemplo, talvez, é, ao extremo, mas desse exemplo, talvez a gente possa, quem sabe, a cada um de nós aqui possa tirar uma pequena lição que a gente possa aplicar nos nossos relacionamentos. Então, a história é a seguinte. Nós temos dois indivíduos que, desde o início da história que eles aparecem, eles são opositores contra a Moshe e a Aron. E esses dois indivíduos, eles vão acompanhando a gente ao longo das histórias da Torá. E no final da história que está nessa paraxá, eles morrem. E é sobre esses dois indivíduos e o relacionamento que Moshe Rabbeinu buscou ter com eles que a gente vai discutir. Esses dois indivíduos são chamados Datan e Aviram. Eles são dois irmãos que eles aparecem na primeiro no primeiro episódio de Moshe Rabbeinu. Vocês lembram que Moshe Rabbeinu ele foi pro Sinai, ele foi para sair do palácio, aonde ele cresceu, e ele viu lá um egípcio batendo num judeu. Ele vai lá, todo mundo conhece, ele olhou para um lado, olhou para o outro e viu que não havia gente. Ele foi lá e com o um nome, ele pronunciou o um nome divino e o egípcio colapsou, morreu e o pó cobriu a terra, cobriu ele e assim foi a história, ele matou o egípcio. Ele viu uma injustiça. No segundo dia, ele viu dois judeus brigando. E aí ele vai lá e chama a atenção. E eles viram respondem para ele, você vai querer matar a gente igual que você matou aquele egípcio? e por causa desse comentário, Moisés Abeno entendeu que os judeus eles observaram aquilo que ele fez com o egípcio e na verdade aquele que Moisés Abeno protegeu no dia anterior era um dos que estavam brigando no dia seguinte não só que ele não agradeceu Moisés Abeno ele respondeu feio para Moisés Abeno e ainda delatou Moisés Abeno ao paró que ele tinha matado o egípcio e Moshe, e Paró, ele tinha emitido um decreto que Moisés Abenol tinha que ser assassinado. Ele tinha que ter pena de morte. Portanto, portanto o que aconteceu foi de que ele delatou. Uma vez que ele delatou, Moisés Abenol ele fugiu. E eles dos 20 anos até os 80 anos foi quando ele saiu do Egito e ele voltou só 60 anos depois para salvar o povo. Ou seja, ele precisou fugir do país. Imagina alguém que precisa fugir do país por causa de um outro judeu por 60 anos. E esse foi a causa, quem causou isso foram esses dois irmãos judeus, Datan e Aviram. Depois, esses Datan e Aviram, eles cometem uma coisa muito mais grave. Quando finalmente o Machera ele fez os milagres, as dez pragas, etc., o povo escapou, o povo fugiu. A, o, o argumento que o Moshe deu para o Paró o tempo todo era, deixa a gente sair por três dias para a gente servir a Deus no deserto. Ele não contou para o Paró que eles iriam sair para a eternidade. Então, o que aconteceu? A Torá conta para a gente que depois de três dias, Veamar Paró livnei Israel. E o Paró ele disse ao povo de Israel que o povo de Israel fugiu. Então, o que significa ele disse ao povo que o povo fugiu? Se o povo tinha fugido, como que ele conversou com o povo? Então, a explicação mais comum é que ele falou a respeito do povo que eles fugiram. Mas a explicação, é, a segunda explicação diz que ele disse diretamente ao povo. Quem era ao povo? Esses dois não acompanharam os judeus na saída do Egito. Olha que traição. E ainda eles foram lá e contaram, foram os primeiros a contar. Olha, Paró, passou três dias eles não voltaram. Eles escaparam, eles fugiram. Então, a maior traição que pode ter, dois judeus delatarem um outro judeu. Isso já é uma coisa gravíssima. Mas não só isso, eles delataram o povo como um todo para que eles voltassem a ser escravos novamente. Olha que grave a atitude deles. E a história não para por aí. A história continua que depois eles correm, como parou até o povo de Israel, e se juntam ao povo de Israel. E novamente começam a fazer problemas. Quando falta comida... Deus ele vai lá e manda o maná. E o maná, Deus ele estabelece que tem regras. Uma das regras é era o teste diário de fé que não se guardava a maná de um dia para o outro. Era proibido guardar de um dia para o outro. Não tem essa de você fazer é, 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 previdência privada, é, aposentadoria, fazer teu pé de meia. Não existia isso. Era um teste diário. Você tinha comida apenas para aquele dia. Chegaram esses dois e eles fizeram questão de deixar sobrar. E aí a história, a Torá conta para a gente que Deus fez bichar aquele maná. Mas eles foram de propósito testar Moshe Rabbeinu. E assim a história continua. Quando teve o pecado na semana passada que a gente leu sobre os espiões que falaram que a terra era difícil de conquistar, impossível de conquistar, eles dois chegaram e disseram, nitnarosh chuva mitraimah. Vamos colocar um novo líder e vamos voltar para Mitzrayim. Quem foi, a Torá fala, ish quem disse isso foi um homem a seu irmão. E esse homem a seu irmão é uma alusão de novo a esses dois irmãos. Então eles foram capazes, depois que já se juntaram com o povo, eles ainda decidem e levantam a bandeira, pessoal, vamos voltar para o Egito. E no final da história deles, é essa para achar. Finalmente aparece um, um finalmente não, mas aparece um sujeito chamado Korah. Ele levanta uma bandeira de revolução contra o Macherabeino, contra o Aron. Ele fala: eu quero ser Kohen Gadol. Vocês pegaram tudo para vocês mesmos. Vocês estão fazendo isso da sua própria cabeça. E o final a gente conhece de que ele foi engolido pela terra. Isso é a paraxá dessa semana. Quem foi, na verdade, os os quem foram os principais personagens dessa rebelião? foi também esses dois irmãos, Datan e Aviram. E dessa vez, eles agora estavam com tudo, porque eles fizeram, formaram finalmente, uma formaram um governo, né formaram uma coalizão. Boa, Bruno, depois eu vou comentar isso. É, então, o, o, eles formaram uma coalizão, eles estavam lá com 250 homens, formando uma rebelião contra Moshe Rabbeinu. Então, agora eles chegaram e tudo o que eles queriam. Até então, eles eram indivíduos, pessoas é, é, aleatórias, pessoas sozinhas estavam fazendo contra Moshe Rabbeinu e Aron. Agora, eles conseguiram formar 250 pessoas. E depois de tudo isso, vamos só rever, Moshe Rabbeinu protegeu um deles, e eles foram lá, no dia seguinte estavam brigando. Não só que eles estavam brigando, aquele que Moshe Rabbeinu protegeu, eles foram capazes de delatar Moshe Rabbeinu, para que ele tenha pena de morte bem no foge por 60 anos. Ele volta para o Egito, os caras ainda estão lá. E ainda, quando eles saem, eles deduram, delatam todo o povo. Uma rebelião contra... Uma... uma é, sim. É, uma rebelião é, é, completa contra uma traição completa a todo o povo de Israel. Depois, Deus fala, não deixa sobrar o maná. Eles deixam sobrar. Depois tem o pecado dos espiões. Eles levantam e falam, vão voltar para Mitzrayim. E agora, eles falam... Vamos se rebelar, literalmente, contra Moshe, contra Aron. Eles fazem o que eles querem. A gente a gente quer ser o líder e assim por diante. Depois de tanta coisa que eles fizeram contra Moshe Rabenu, se nós estivéssemos no lugar de Moshe Rabenu, o que que a gente faria? Sabe o que, que Moshe Rabenu fez? Sabe o que Moshe Rabenu, ele fez? No início dessa paraxá, ele chama pessoas e fala, pessoal, por favor, fazem um favor. Se dirijam até a casa desses dois e pede para eles virem até mim. Vamos tentar-se, vamos tentar apazigar as coisas. Vamos tentar resolver as coisas. E aí, os caras vão lá e chegam na casa deles, e eles falam: "Podem arrancar os nossos olhos que a gente não vai para o Mosherabein". Pergunta: O Mosherabein esperava uma uma atitude diferente deles? Você já não conhece os caras? Você já não conhece o que eles fazem? Tudo que eles querem é você se ajoelhar e pedir, por favor, venha pedir perdão para a gente, e a gente vai zombar mais de você. Vamos pisar mais um pouquinho. E ainda, olha que coisa interessante, está escrito nos livros místicos de que esses dois, eles eram o contraponto de Moshe e Aron. Nós sabemos... Jairo, que o mundo tem livre arbítrio. Então, se Deus colocou dois irmãos tão unidos, tão grandiosos como Moshe e Arão, Deus precisava ter colocado um contraponto. Pessoas que iam ser inimigos mortais durante toda a sua vida, o oposto de Moshe e Arão. Então, não só pela questão emocional dele, Moshe era bem, ele enxergava que aqui tinha uma força, uma intervenção divina. Eram pessoas maldosas, com uma, uma missão divina especial de serem os opositores a Moshe e Arão. Contudo, o Benner ele vai lá e fala, pessoal, vocês não querem se reconciliar? Quem que você acha que a gente é criança? Você acha que eu vou esquecer de depois de 10 segundos? Vocês podem ter certeza que eles tinham um, um dossiê completo de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, olha o que você fez com a gente. Você não trouxe a gente para a terra prometida de leite e mel. Você deixou a gente aqui preso no... Você sabe que quando a pessoa ela é contra você, ela vai inverter toda a história. Né? A gente conhece isso. A pessoa conta a história completamente errada. Você veio no Egito e começou a atrapalhar a gente. Você começou a vir com esses milagres. E você prometeu que ia tirar a gente de lá. E você falou que ia levar a gente para esse Israel. E você não fez isso, você não fez aquilo, você só trouxe para a gente problema, você, Moshe e Aaron, vocês são os problemas da nossa geração, vocês são culpados pelo até, pelo até, até pelo aquecimento global, é culpa de vocês, tudo é culpa de Moshe e Aaron, tudo que aconteceu de errado é culpa de vocês. E eles tinham uma lábia, eles tinham uma, 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 um, um poder de persuasão. Então, a pergunta é, com tudo isso... Como Moisés era ele ainda vai lá e abaixa a cabeça mais uma vez e fala: Quem sabe se eles querem se reconciliar? Essa pergunta quem fez é o Talmud. E o Talmud traz para gente uma lição de Moisés é incrível, que ele fala o seguinte: Eu vou dar falar em hebraico. Mikan, daqui nós deduzimos she'en marzikin bemachloket. A gente não tem um pré-conceito, uma pré-disposição em relação a discussões. Vou explicar. Nós temos um conceito na Torá, válido, chamado Hazaká. O que significa Hazaká? Se eu, por exemplo, eu subi na Torá, eu fui o Hazan três vezes, digamos assim, a probabilidade que na quarta vez eu vou também. Vamos dizer que tinha três duas pessoas um exemplo hipotético não sei como fica lá exatamente mas um exemplo duas pessoas eles estão competindo por uma posição vamos dizer até na sinagoga quem vai ser o casado os dois estão precisando falar o cada uma pessoa ele vai uma vez e o segundo não reclama o segundo ele vai uma segunda vez e o segundo não se não se manifesta uma terceira vez a quarta vez ele fala bom agora seja uma já não se manifestou agora eu já adquiri essa posição uma pessoa que ele fica num campo um ano, e o dono do campo não fala nada. Dois anos, três anos, e o dono do campo não se manifesta, então aquele que está no campo, ele pode dizer, olha, passou três anos, você não se manifestou, ele é meu. Ah, como que ele é teu? Eu comprei. Cadê o documento? Eu perdi. Ou seja, algo que se repetiu durante três ciclos, a gente diz que você já tem uma probabilidade, e aquilo já é, você já tem uma, um argumento forte. Então a pergunta é, se você já tentou se reconciliar uma vez, a pessoa falou que não. Duas vezes, a pessoa falou que não. Três vezes, a pessoa falou que não. O que, que a gente sabe em relação ao Yom Kippur? Você pede perdão uma, duas, três vezes. Se a pessoa não aceitou, aí o problema é dela. Tem exceções, etc., mas de forma geral. É isso. Mas diz pra gente aqui, então, o Talmud. Diz o que Moshe era bem. Depois de mais de 60 anos que esses caras estavam fazendo problemas, literalmente, para Moshe e para o povo como um todo eu não posso considerar o passado. Eu não posso chegar e dizer, se essa pessoa, ele foi contra mim, ele não gosta de mim há duas vezes, há três vezes, há um ano, há dez anos, há cinquenta anos, há sessenta anos, e ele quer me matar, continua querendo me matar. Então, com certeza, agora, não adianta eu me pedir desculpa. Daqui, diz o Talmud, fala, não existem, é, não existe uma predisposição sobre o conceito de discussões. Sempre eu preciso presumir que a pessoa está pronta para se reconciliar. Mesmo que aquilo se repetiu cem vezes, um milhão de vezes, eu ainda devo aprender de Moshe Rabbeinu que ainda ele quer fazer chover. Isso é o aprendizado que nós temos de Moshe Rabbeinu. Agora a pergunta que sobra é, como que eu vou fazer uma coisa dessas? Moshé Rabenu, tá bom, ele era tzadik, ele era um anjo de Deus, ele conseguia fazer aquilo que Deus, a gente fala todo dia, Hanun Hamar Beris loah. Deus é aquele que perdoa demais. Deus, ele perdoa uma vez, duas vezes, três vezes, mil vezes, um milhão de vezes, e tá igual, não tem já gastou. Sempre, se você for sincero e honesto, sempre você pode perdoar. Então, Moshé Rabenu talvez tá nesse nível. Mas como que nós podemos atingir esse nível de realmente olhar para pessoa e falar... Como que aquilo que você fez até hoje não importa e eu ainda estou pronto para me reconciliar? E será que a gente tem alguma dica na Torá da onde Moshe Rabenu aprendeu? Eu entendo que uma vez que Moshe Rabenu teve essa atitude e ele ensina para gente, mas como que Moshe Rabenu teve essa disposição, essa coragem, essa humildade de chegar e falar quem sabe se eles querem se reconciliar? Essa é a nossa pergunta de hoje, e claro, a lição prática vai ser muito importante para o nosso dia a dia. Perguntas, dúvidas? Então, só alguns pontos que vocês falaram importantes, em relação à idade de Moshe Rabena. Eu falei que ele saiu com 20, é, foi o que eu vi recentemente, eu sempre ouvi como o Ersch falou, e eu vou conferir depois, que ele saiu de 40 até 80. Muito bem, é, é, muito bem é, de falado. A outra coisa, a pergunta que, é, que o Mordechai falou, então só incrementando na pergunta, é... O que, é, o que fez, na verdade, é, como que bem não permitiu, o Hashem permitiu que esses caras tivessem lá? Afinal, a gente sabe que na praga da escuridão, morreram todos aqueles que não quiseram sair do Egito. Então, porque Deus permitiu que eles sobrevivessem. Não só que eles não quiseram sair do Egito, eles não saíram do Egito, eles ficaram com o Baró, ficaram para trás, só depois eles acompanharam o povo. E como que foi essa transição? Mais ainda, se eles estavam com paró e todo mundo se afogou, como de repente eles passaram para frente e acompanharam o nosso povo. Então aqui vem um relato que eu pulei e eu não contei de propósito para deixar por último. Tem uma parte da Torá que eles também reclamam contra Moshe Rabain. Mas essa reclamação, ela foi na verdade justificada e ela foi louvada. Qual foi a reclamação deles? Nós conhecemos aquela passagem, Torá, aquela passagem da Torá, de que quando Moshe Rabeno inicialmente foi para para Paró, reclamar e pedir para que ele libertasse o povo, o Paró ele disse: "Vocês estão com um tempo ocioso". Se vocês estão com tempos vocês estão com, com, com pensamentos de liberdade, quer dizer que vocês estão com muito tempo livre para pensar. Quem trabalha não tem tempo de pensar em liberdade. Então, eu vou fazer para vocês o seguinte, eu vou manter as mesmas cotas, as mesmas... É, as mesmas é, os mesmos objetivos, as mesmas... É, é, fugiu a palavra. E vocês ainda vão ficar sem a matéria-prima. Vocês vão ter que buscar as suas próprias palhas. Até então, eu dava as palhas e vocês construíam, faziam os tijolos. Agora, vocês mesmos vão ter que buscar a matéria-prima e vocês vão ter que manter as mesmas cotas, as mesmas metas, essa é a palavra, manter as mesmas metas. Agora, então, aquela hora, a gente sabe que Moshe Rabbeinu, ele chegou e reclamou com a Asher, e Asher falou, não se preocupa, você ainda vai ver que eles vão sair do Egito, etc. Mas o que acontece é que quando Moshe Rabbeinu estava saindo do palácio, e o povo ouviu do novo decreto, chegaram esses dois irmãos, esses mesmos, e eles começaram e confrontaram Moshe Rabbeinu era Rabbeinu, olha o que vocês fizeram. Vocês agora pioraram a situação para o nosso povo. E eles ainda foram e encararam o próprio paró. E eles reclamaram com o paró. Você vai dizer, bom, eles queriam reclamar. Não é que eles gostavam do povo. Eles queriam achar um motivo para brigar com Moshe. Mas Moshe Rabbeinu enxergou o seguinte. Tem pessoas que são muito más para mim. Mas às vezes você vê aquela pessoa num outro convívio social e são as pessoas mais queridas. Então, talvez, falou o Mochara eu não estou enxergando a totalidade daquela pessoa. Talvez ela tenha um problema comigo. Mas isso não condena a pessoa como um todo. Eles foram capazes de me encarar, encarar o paró para defender o bem-estar do nosso povo. Talvez as pessoas gostam deles. Talvez eles são pessoas boas. Talvez, eu não sei porquê, mas comigo ele tem algum problema. Não só isso. Não só isso. Esses dois, eles eram aqueles capatazes do povo judeu. O que significa isso? O Paró, ele colocou como capos judeus. Os judeus que tinham que ser os soberanos dos outros judeus. Caso os judeus não estivessem trabalhando, eles tinham que bater. Se eles não batessem, eles mesmos e os guardas judeus, iam apanhar dos egípcios. E esses guardas, está escrito que eles apanharam, em vez de bater nos judeus. Então, aqui, Moshe não viu mais uma coisa, que esses dois foram capazes de levar uma surra para evitar de bater no outro judeu. Não me pergunta por que estava que brigando com o irmão dele, mas, de forma geral, em relação ao trabalho, eles evitaram bater nos judeus e preferiram apanhar. era Moshe Rabenir foi capaz de fazer algo incrível, algo inédito, que ele chegou e olhou o seguinte, se eu tenho um ponto preto na parede branca, e você pergunta para as pessoas, o que, que eu tenho aqui? Todo mundo que tende a falar, eu tenho um ponto preto, tenho um ponto preto. E você vira e fala, como assim o um ponto preto? Eu tenho uma parede branca inteira. Por que, que você foca no ponto preto? Moshe Rabenu, ele foi capaz de pegar um único ponto de bondade que ele tentou, se esforçou para enxergar neles, e ele falou, é isso que são eles, eles são pessoas maravilhosas, são pessoas boas, são pessoas extraordinárias, e eu não vou tirar da minha cabeça esse aspecto de bondade que eles têm. Ah, eles me fizeram fugir. Ah, eles delataram o povo todo. Ah, eles fizeram mil e uma coisas que comprova mais uma vez e mais uma vez quão perversos eles são. Eu não vou focar nisso. Eu vou focar naquele único ponto positivo que ele tem. E com essa dica que ele deu para a gente, já a ideia do tema, do assunto, que é, vai ser agora no próximo dia 3 de Tamus. Eu estou indo Hashem, viajar para o Rebbe para esse dia tão especial. Qual é o papel de um Rebbe? Qual é o papel de um líder? O verdadeiro líder não é aquele cara que levanta e sabe falar bonito. O verdadeiro líder não é aquele cara que vem apenas com novas ideias. O verdadeiro líder é aquele que, um, se importa com todos. Dois, ele consegue levantar o estima de cada um. Ele consegue fazer com que cada um acredite em si mesmo. Eu ouvi uma frase bonita... Que amor significa você cantar para a pessoa a melodia que ela mesma tinha conhecia e ela esqueceu. Isso é o amor. Eu cantar nos seus ouvidos e te lembrar quem você é. É isso o papel de Moshe Rabbeinu. Nesse caso, infelizmente, nós temos livre-arbítrio e os dois não aceitaram. Mas esse papel de Moshe Rabbeinu, nós temos que aprender dele. De tentar olhar que seja uma única coisa boa que a pessoa fez... E disso você faz, você enxerga quem é a pessoa de verdade. E aí depois eu volto para a aplicação prática disso, é, para o nosso caso. Mas olha que coisa interessante. Tem uma história que eu já vi muitos anos atrás, muito bonita, que tinha um jovem, uma criança nos Estados Unidos, que ela, como um bom, uma boa criança americana, gostava de beisebol. E de estudar, ele era um zero à esquerda. Não participava das aulas, não estudava, e etc. Um belo dia o professor viu que ele estava saindo dos limites, e o professor mandou ele fora da classe. E ele disse para ele, no, no método antigo, você só volta se você decorar essas cinco linhas aqui do trecho da Mishnah, tá bom? Ele foi para casa, levou bronca, tarará, sabe como que é, e sentou, pela primeira vez na vida ele sentou, estudou alguma coisa, decorou, e no dia seguinte ele voltou para a classe, tá bom? Ele estava com 12 anos, e o pai dele comentou com ele que eles iam fazer uma viagem para Nova York, eles iam visitar um tal do Rabino, um tal de Rebe, Pediam uma Brachá, uma bênção para o Bar Mitzvah dele. O menino falou, beleza, legal, viajar para Nova York, todo mundo gosta. E ele, na escola, comentou com os amigos que ele ia fazer uma viagem para Nova York. Pesta para o Bar Mitzvah, e o que, que você vai fazer lá, por que você vai viajar? E ele comentou, sei lá, meu pai falou aí de um, de um tal de Rebe, Rabino, ganhar uma Brachá, não estou muito preocupado com isso. E aí eles falaram, é o quê? O Rebbe de Lubavitch? Ele falou, sim. Olha, não sei se você sabe, mas aquele outro amigo da classe foi lá, e na época ainda era comum, o Rebbe entrevistou ele. E o Rebbe começou a fazer perguntas do que, que ele está estudando, da Guimarães, da Mishnah, do Rumash. aí o menino gelou. Ele voltou para casa correndo e falou, papai, anula a viagem, pode cancelar, porque eu não vou fazer prova com o Rebbe nenhum. Eu não sou o cara disso. Tá bom? Mas o pai falou, a passagem está comprada, se você quer ou não quer, a gente vai viajar. Em resumo, os dois estão na frente do Rebbe. O Rebbe dá uma abraço para o pai, o Rebbe pergunta e conversa com o pai. Finalmente, o pai fala: Olha, esse é meu filho que vai fazer bar mitzvah. E aí, o o, o Rebbe vira e fala para o menino: O que, que você está estudando? Pelo menos o nome do livro, o menino sabia qual tratado do Talmud que ele estava estudando. E o Rebbe fala: Você conhece tal e tal linha de tal e tal capítulo? E o menino acendeu uma luz, aquela. Cinco linhas que ele tinha estudado, um pouco, há uns meses atrás, quando ele tinha sido expulso da classe, ele tinha decorado. Naquela hora, ele fala com num piscar de olhos, ele repete para o Rebbe, palavra por palavra, de cor, daquelas únicas cinco linhas que ele tinha estudado na vida dele. O rebe se levanta e dá um com um sorriso tremendo, e fala para o pai, coitado do pai, estava tremendo de medo, o que, que ia ser do estudo do filho, ao vexame que ele ia passar. E naquela hora, o, o Rebbe dá um sorriso muito grande, e brachot, e brahote, e brahote, sem fim, para aquele menino. Essa é a história. Então, quando eu escutei a história pela primeira vez, você diz, bom, o Rebbe é bonzinho, né? E, e o Rebbe quis, né, deixar ele deixar, se sentir bem. Eu pergunto a vocês, se o Rebbe sabia adivinhar, como chamar assim, adivinhar não, se o Rebbe sabia aquele, as cinco lias que o um jovem conhecia, vocês não acham que o Rebbe sabia... Quantos livros o jovem desconhecia? Se o Rebbe foi capaz de acertar aquela parte que ele tinha estudado, com certeza o Rebbe sabia muito bem o histórico daquele menino, só de olhar na cara dele. O Rebbe fazia um scanner da alma dele. Então a pergunta é, Rebbe, está fazendo brincadeira? Você sabe quem é o um menino. É legal incentivar, é bonito incentivar, mas sejamos honestos. Você tá dando um parabéns para um menino que nunca estudou nada está dando um parabéns, um sorriso, um abraçar para o menino que você sabe muito bem que não é não é, não é ele. Ele gosta do beisebol. E aí, então, a resposta que eu escutei de um mestre professor meu, ele falou o seguinte, o Rebbe não estava enganando ninguém. O Rebbe estava mostrando para o menino quem ele é. Pode ser que você estudou uma única vez na sua vida e por uma circunstância de castigo, de ter bagunçado. Mas aquelas cinco linhas que você estudou representa a sua verdadeira identidade. Você vai crescer, você vai perceber. E o Rebbe pegou aquele único ponto positivo de todos aqueles anos de estudo, onde o pai tinha investido e pago, etc., Ele mostrou para o pai, olha quem é seu filho, olha a joia que você tem. Esse é o papel de um Rebbe. Que a gente possa aprender um pouquinho de tudo isso. Que a gente possa aplicar um pouquinho de tudo isso. A gente se lembrar de que e o Moshe Rabbeinu ele foi capaz de pegar o pior dos piores e olhar um único ponto positivo e transformar isso em, na identidade deles. E aqui concluindo dois pontos. Um, o porquê a volta a ética dos pais fala para nós, revei Adam Julgue toda a pessoa de forma positiva. A gente pode julgar julgar de forma negativa ou positiva? Diz o o, o, o -que a volta, julgue de forma positiva. Ah, para com a história. Eu conheço esse cara, eu já sei o que, que ele pensa, eu já sei o que ele faz para mim. Não adianta eu querer me enganar e ficar nessa, nessa demagogia pensando: ah, ele está querendo para o bem. Eu sei que ele não quer o bem, eu conheço ele, não vem com história. Mas o porquê a volta ele tem uma letra a mais, aparentemente uma letra supérflua, a preposição, et col Adam toda a pessoa. E a pergunta é: por que diz toda a pessoa? Não todo mundo, toda a pessoa. E aqui vem a explicação lindíssima que diz o seguinte, quando você quer ter a possibilidade, ter a, 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 a capacidade de conseguir julgar alguém positivamente, você tem a dica, você tem que colocar essa preposição toda a pessoa. Nós temos a tendência de olhar, a, 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 olhar apenas uma pequena fração da vida do outro e a gente já fica com inveja. Ah, ele tem um carro bonito. Você sabe como, que é, o carro, como que é a vida dele? Você sabe como que é as outras coisas que ele passa? Então, a Torá ensina pra gente, e da mesma coisa que a gente fala da inveja, a mesma coisa em relação a julgar de forma geral a pessoa. Você tem que olhar a totalidade, e não apenas um ponto. Comigo ele é ruim, mas talvez com outros ele é bom. Ontem ele foi ruim, talvez amanhã ele vai ser diferente. Talvez, se eu olhar a totalidade, ele passou por muitas dificuldades e problemas quando ele estava na sua juventude, ou sei lá o quê então eu tenho que tentar enxergar a totalidade e não aquelas, aqu apenas aquele ponto isso sim a gente é capaz de tentar se exercitar olhar para os outros aspectos da pessoa que é independente do relacionamento que ele tem com você veja como é uma pessoa boa com fulano veja talvez aquilo que ele passou na vida em outras situações e tentar enxergar esses pontos e quanto mais eu acreditar realmente cultivar dentro de mim o pensamento que a pessoa verdadeiramente é boa e quer fazer o bem aos poucos, eu vou começar a enxergar ela dessa forma, pensar dela dessa forma e, aos poucos, conversar com ela dessa forma, acreditando e dando crédito para ele. Isso a pessoa vai acabar absorvendo. A gente espera. A pessoa vai acabar absorvendo de que você realmente acredita nisso. É um trabalho interior, não um trabalho exterior. É um trabalho não de você falar, eu tenho que mudar o outro. Eu tenho que mudar a mim mesmo. Sim, no final das contas, cada um tem seu livre-arbítrio. Moshe bem não conseguiu. Nem bem não conseguiu. Eles optaram em continuar pecando. Mas nosso trabalho interior, Moshe bem ensina pra gente, é a gente realmente se trabalhar para enxergar os aspectos positivos do outro. E enxergar que essa é a totalidade dele. Essa é a identificação da pessoa. E não aquilo que ele fez com você, ou contra você, ou aquilo que você enxergou. E por último, olha que coisa fantástica. Está escrito que eles depois eles se juntaram ao povo de Israel. Como que eles se juntaram? Se afinal todos se afogaram. Então existe uma redundância aparente na Torá, que a Torá conta duas vezes que eles atravessaram o mar. Atravessaram o mar e acabou. Depois que acabou a Torá fala, e eles passaram o mar. O povo de Israel atravessou o mar. Dizem os comentaristas que na verdade Deus lhe fez. O maior milagre que nós temos na história, fora o Tantorá Torá, é a abertura do mar. Deus ele fez uma abertura do mar, v -V -I -P, VIP, apenas para eles dois. Esses dois traidores que ficaram para trás para delatar todo o povo, já que eles foram capazes de se levantar contra algo que eles acharam injusto, em prol do povo, falando, Mocharabeinu, piorou as coisas para os nossos irmãos. Dois, eles aceitaram apanhar por outro judeu, eles mereceram o um maior de todos os milagres. Não só que eles saíram do Egito e não morreram na praga da escuridão, eles ainda tiveram uma passagem do mar só para eles. Olha a grandeza de uma pessoa, aqui o outro lado da história, de uma pessoa que aceita apanhar por outro judeu. Esse, esse conceito eu já elaborei em outro shiur, sobre a ideia de pessoas que dedicam sua vida, tanto nossos irmãos que estão na frente de batalha em Israel, tanto aqueles que fazem o serviço voluntário maravilhoso da federação, de colocar suas caras na frente da sinagoga, e ele está pronto para apanhar, em vez de um outro judeu, ele está pronto para colocar sua vida em risco, para que os outros lá dentro estejam protegidos. Então, olha que grandiosidade desse ato ao ponto de que Deus ele fez para eles uma abertura do mar, o maior de todos os milagres da história, especialmente só para eles, apesar de todo o resto que eles fizeram errado. Então, quando a gente vê um soldado de Israel, quando a gente vê alguém na porta de uma sinagoga, ou alguém que se ocupa com a comunidade, talvez ele não se coloque em risco físico, mas ele se coloca em risco comunitário de se expor e de se expor a problemas, itzuras, reclamações, o quanto a gente tem que tirar o chapéu para essas pessoas, o quanto a humildade que a gente tem que ter para essas pessoas da grandiosidade desse papel tão difícil que eles exercem de apanhar pela comunidade. Apanhar, ou seja, colocar, dar as caras e, e, e ter a coragem de enfrentar em prol do bem-estar da comunidade. Então, isso é o show de hoje, que a gente possa realmente praticar esses ensinamentos que o Moshe não deu para a gente, e cada um ser um Rebbe, cada um ser um Rebbe na sua família, no seu convívio, com seus amigos, e tentar realmente nunca desistir de uma outra pessoa e sempre tentar reconciliar, sempre tentar ser o primeiro a dar passo de reconciliação.